0: Haben Sie den Eindruck oder bekommen Sie das viel äh, auch mit in den Gesprächen mit den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Haben Sie da den Eindruck, dass diese Klimakrise, dass das auch wirklich mittlerweile ein, ja, ein Hauptfaktor oder ein schwerwiegender Faktor ist und um eine Fluchtursache sozusagen, ein Grund, das Land dann auch in Richtung Europa zu verlassen? Wird das genannt? In,
1: in Zusammenhänge mit Migration, vor allem aus Afrika oder die unerwünschten Migranten nicht. Also äh, wir finden dies eine sehr, sehr ähm, Verleugnung, des, äh, dieser Klimawandel, weil die Auswirkung des Klimawandels ist spürbar in dem globalen Süden am meisten, so viel Trockenheit bis zum Viele Regen, die wir früher nicht hatten, geschweige dieser Hitze, da ist ja schon warm oder heiß und dennoch äh, äh, die Sommer werden heißer. Äh, und jetzt gerade regnet es in Gebieten, wo es nicht regnen dürfen. Äh, und da ist dieser Klimawandel. Auch in Bezug auf, was man sehr sehr unterschätzt, äh, dieser Extraktion der Rohstoffe, das wird nicht berücksichtigt. Auch. Also was das auch macht mit Träumen, Lebensräume von Leuten, äh, das wird in aller nicht genannt. Und äh, vom der Genfer Konvention ist ähm, Klimawandel nicht eine Fluchtursache, was das Leben von vielen Menschen, die fliehen, zum großen Teil wegen ihrer Lebensräume, nicht wegen äh, Luxus in Europa, sondern die, die, die Menschen muss überleben, die kommen, um zu überleben oder dass ihre Leben äh, Unterhalt zu verdienen, dass die überhaupt überleben oder daheim helfen können. Und bis heute ist dieser Klimakrise und ihre Auswirkungen äh, ein Punkt, die nicht genannt wird. Also umgekehrt hören wir auch von der Wortwahl hier Flucht, Massen, Schwaben von Menschen, die nach Europa kommen. Und, und das irritiert, das, ist, das entspricht nicht der Wahrheit. Das ist eine Angstnurerei, die die Leute äh, suggerieren, die müssen sich schützen oder die müssen die Leute weghalten, aber die Leute, die Deutschland erreichen, zum Beispiel aus dem Mittelmeer oder aus Afrika, sind ganz wenig. Total insignifikant in Bezug auf die, die, wenn man dies Migration
0: nennt, innerhalb Europa, sind es wenig Leute. Inwiefern sind Sie denn der Meinung, dass die Klimakrise eigentlich ein ganz eine ganz wichtige Fluchtursache ist. Und ähm, also was, ist denn jetzt, was wäre denn auch so Ihr Appell in Richtung Genfer Konvention? Also ich denke, das aller,
1: aller Wichtigste, es muss mehr Leute an, an den Tisch sitzen, die die Entscheidung machen oder die diese Ursache der die Flucht ähm, definiert. Es geht nicht nur um politische Verfolgung oder Religion oder, äh, oder Krieg, äh, es gibt viele Ursachen wie Armut. Es gibt auch die Auswirkungen des Kolonialismus, die noch nicht anerkannt wird als Ursache von Armut oder äh, die, die Prävention von äh, Zugang zu, zu Gesundheitssystemen und so weiter. All diese Dinge werden nicht genannt, wie diese koloniale Geschichte äh, und ihre Auswirkungen bis heute äh, Anhält. Das ist das eins, was ich mir wünschen würde, dass die Genfer Konvention ihre Policies genau hinschaut. Und heute denke ich, müssen mehr Leute am Tisch, also nicht nur global im Norden, da muss man andere Perspektive. In diese Konventionen Policies reinbringen, genauso in die Europäische Union äh, ähm, Migrationspolitik. Die, die brauchen Menschen aus dem globalen Süden. Entscheidungen zu treffen alleine deutet auf eine, eine Deutungshoheit, wie immer, weil wir die Policies machen, entscheidet auch, was akzeptiert wird von den Policymakers. Und wenn wir mehr Leute Am Tisch bringen vor allem Leute, die betroffen sind, dann kann man ganz andere äh, Maßnahmen oder Indikatoren anschauen, um andere Policies, äh, die menschengerechter sind, ähm, zu fallen, die auch die Welt gut tun werden, weil Menschen wegzuschieben, aber die Ressourcen noch zu holen und zu sagen, wir brauchen erneuerbare Energie, die also, äh, es gibt keine grüne Klima in Europa ohne Afrika. Also wir wir müssen schauen, wie wir miteinander leben wollen, weil die Zukunft Europa liegt in Afrika oder in Südamerika, wo die Ressourcen sind. Anerkennung erstmal ihre Ursache an die Klimakrise und dann auch an ihrer Extraktionpolitik in, in die Wirtschaftssystem. Alles spielt und geht miteinander ein hier. Das, das ist nie darauf zu achten, wenn man diese Policies macht. Und es ist wichtig, dass man einfach mal sagt, wo kommt dieser Wohlstand her? Warum erhalten wir diesen Wohlstand immer noch? Warum, warum brauchen wir noch äh, äh, zehn Sorte vom Smartphone oder ein Sorte, die jedes Jahr äh, rauskommt? Das sind Ressourcen, das ist ähm, eine Ressource, die besser geteilt wird und man braucht das nicht. Also so viel wie wir haben, brauchen wir nicht. Also das ist
0: ein Fakt. Wachstum braucht eine neue Gesicht. Mhm. Ja, was, wie beurteilen Sie das denn so? Unser Bild des globalen Südens hier, also in der hiesigen Klimadebatte, wird es überhaupt ausreichend beachtet? Also welche, ja, welche Bilder werden denn da vermittelt vom globalen, sogenannten globalen Süden und was denken Sie warum? Ja gut, es, es war immer ja die Perspektive
1: des äh, Occidents, die determiniert, äh, wie manche Dinge gesehen werden. Also dieser Diskurs über den Klimawandel und auch zum Beispiel die globalen Süden zu sagen, die müssen auch mitwirken in die Klimaschutzprogramme oder so. Das ist, also, also, ich finde das lächerlich, weil der im ähm, äh, Süden hat nur 0,2 äh, CO2-Ausstoß ähm, für die gesamte dieser Trip ähm, Glas-Effekt. Wie wie sollen wir das machen? Wir haben die Ressourcen erstmal in Form von äh, Geld nicht, wir haben die Rohstoffe. Und wenn man die immer dieses Bild so vermittelt, dass ähm, die müssen arbeiten an ihrer Wirtschaft oder die müssen arbeiten, dass die Energie haben, um dort ähm, den Wohlstand äh, zu lagern und gleichzeitig extrahiert man die, <lacht> die, die Ressourcen hier oder man produziert Energie, dieser Wasserstoffenergie gerade in Namibia und vor Deutschland. Also. Ähm, aber Klimakrise ist nicht die Frage. Uh, warum kann man in dieser große Land hier, die so uh, von Technologie und Innovation so gut ist, warum können Sie nicht überlegen, wie können wir andere Ressourcen um, herstellen, erneuerbare Energie herstellen, ohne dass wir die Ressourcen vom globalen Süden brauchen? Weil das schafft nochmal eine Art von Neokolonialismus wieder, die nicht vorsieht, dass die, äh, dass die Auswirkungen der Klimakrise besprochen werden. Die rücken immer wieder woanders und dann sind wir immer in einem Dialog von Migration, Migration oder Krieg, Krieg. aber man vergisst äh, die Ursache der, der Klima. Also zum Beispiel, jetzt hören wir über haben nicht über Afrika. Wir hören über Ukraine. Wir hören über die äh, jetzt die neueste Krise in Israel und Palästinen. Aber wir hören nicht jetzt über die die Fluchtursachen oder die Krise, die der Klimawandel äh, verursacht. Jetzt ist gerade wieder eine Ganzlenkung woanders. Aber die Europapolitik in Bezug auf die Rohstoffe und Extraktion geht ja weiter. Und, und dies kam so kurz und die falschen Leute sind am Tisch von mir aus. Darum bin ich sehr, sehr stolz, dass ähm, in der Geschichte der Klimakrise die erste Klimagipfel in Kenia stattgefunden hat. Äh, es ist immerhin ein eine Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, dass die, dass die ähm, Teilnehmende von diesem Gipfel wirklich einen Teil von dieser Losung mit ähm, ausgearbeitet habe und auch am Tisch sitzen dürfen und können, um jetzt zu verhandeln, wie die Welt weiter äh, gestaltet werden kann. Also wir brauchen mehr Stimme. Und ich denke, was man auch vergisst, ist, ähm, der globale Süden hat in der Geschichte seit 500 Jahren gewarnt davon. Also so wie die Europäer hier kamen und mit dem Natur umging, die wurde gewandt. Die haben aber noch nie gehört. Vielleicht ist das jetzt an der Zeit, dass die andere Stimme hören. So, ich denke, ähm, der globale Süden ist auch wach. Also diese ähm, alten ähm, Traditionen mit dem Erde und Natur zu leben ist jetzt gerade sehr hoch in vielen globalen Südenländern und wir fragen uns, wie wir dazu gekommen sind, wie wir jetzt gerade, gerade sind. Vergiftete Wasser, Natur, äh, wir bekommen ähm, Produkte, die genmanipuliert sind oder die man hier nicht will äh, oder gehen mit Saatgut als Lösung vom Hunger und so weiter, aber hier will man Bio und regional essen. Also dieser dieser Spiel der Natur oder globale globales Denken und Lokalhandel ist stimmt nicht. Da muss man sich mit der Wahrheit konfrontiert und schaut ganz genau, wie das geht, wenn ich Morgen Schokolade kauft und sagt, es ist fairtrade, aber gleichzeitig ist, ähm, sind die Leute, die dieser Kakao ähm, anbaut, immer noch arm. Geschweige Land, die Europa ähm, für Europa produzieren müssen. Also es gibt so viele äh, Indikatoren, die den Klimawandel auch auf dem Boden verursachen, nicht nur dieser ähm, ähm, Aufstoß von Emissionen. Also ich denke, ähm, Land ist ein Problem. Umgang mit Wasser ist ein Problem. Umgang mit vielen Pestizide oder dieser Dünemittel ist ein Problem. Also diese Zusammenhänge von dieser ganzen Industrie und die Produktion von der Industrie sind auch zum großen Teil auch eine Wetterum- Wetterursache. Also nicht nur die co 2 gase würde ich sagen. Also und die, die globalen Süden, wenn man diese Narrative äh, immer der Armut und, die, und Hunger erzeugen, sollte man sich auch fragen, warum ist das so? Warum haben wir hier Futscheren und ähm, Lebensmittelverschwendung? Wie kommt dieser Mit- Mittel hier? Äh, warum ist das in so einem Maß hier und landet manchmal in dem Müll oder jetzt... Ich finde die so trendy Food-Sharing. Äh, diese Lebensmittel gehört nicht hier in erster Linie.
0: Ja, also ich denke, die, die Probleme sind ja bekannt, die Ursachen sind bekannt, die Verantwortlichkeit ist auch bekannt, überall. Also der globale Norden weiß das ja auch, sind ja nicht blöd, dass sie hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Dennoch frage ich mich, ähm, also ich rede jetzt mal einfach von Norden und Süden, ne? das ist jetzt ein bisschen allgemein, aber. Ähm, Der Norden hat ja wahrscheinlich ein Interesse dran, trotzdem, dass es so bleibt, wie es ist. Also natürlich möchte er den Klimawandel nicht haben, aber den Wohlstand möchte er behalten. Und wenn es geht, dann auch möglichst wenig Geflüchtete im Norden haben. Und ich frage mich, inwiefern wiederum der Süden da auch Macht hat, also auch Entscheidungen treffen kann, also nicht nur mit am Verhandlungstisch sitzt, sondern auch selber sagen kann, Stopp, ihr bekommt jetzt nichts mehr von uns, wenn ihr euch, wenn ihr das Verhalten nicht ändert oder diese Ausbeutung nicht stoppt. Also weil sonst wird es ja immer so weitergehen. Deswegen meine Frage, was, was kann denn der Süden aktiv da auch tun, außer politisch zu arbeiten und zu argumentieren? Wo sind da die, die Machtmöglichkeiten, die Instrumente? Das ist eine
1: sehr gute Frage, aber eine sehr komplexe Frage, weil dies eine sehr lange Geschichte Eine sehr, sehr lange globale historische Geschichte hat. Also das ist die Geschichte, die ich nenne, unsere gemeinsame Geschichte, gemeinsame Gelust. Das bedeutet, wir wissen, wie Sie gerade gesagt haben, dass die Wachstum nicht weiter so gehen kann. Aber trotzdem machen wir das. Also noch nie war der Mensch so reich wie heute, aber noch nie war der Mensch so arm wie heute noch nie hatte der mensch so viel akkumulation an güter und gleichzeitig noch nie war armut so groß wie heute also dieser hat damit zu tun dass die verteilungsprinzip die wir haben oder geschaffen haben in bezug auf den kapitalismus äh, bei weniger welche verteilt ist und nicht gerecht verteilt ist und das ist das System, die wir noch weiterführen. Also der globale Norden ist nicht bereit, ähm, also ich sage immer, globale Verantwortung bewusst zu übernehmen. Die, die Verantwortung bedeutet immer noch, was bekomme ich davon. Äh, Solidarität bedeutet auch, wie kann ich meine Status noch erhalten und auch nicht die Leute, das, die Leute dürfen mir nicht nachkommen und so weiter. Also das ist das, was wir beobachten aus der Diaspora. Wir finden, ich kann über, über Afrika reden. Wir finden, dass es einen Wandel g- g- gerade in Afrika gibt. Und die Leute kommen zusammen. Ähm, also am, am 20. November hat die... P.L.O. Lumumba gesagt, in dieser G-Pad in Berlin, in die Länder gesagt, um, die Europäer mögen eine geteilte Afrika. Also das heißt, man kann nur profitieren in dem globalen Norden, solange die Afri- Afrika nicht um, united ist. Und die Leute kommen jetzt gerade zusammen. Also die ist, um, äh, zum Beispiel jetzt in Bezug auf diesen Klimagipfel, die gerade in Kenia stattfinden, haben 20 ähm, ähm, oberste landführende ähm, Akteure äh, eine Delegation unterzeichnet in eine Stimme. Und das will was heißen. Man hat gesehen, dass auch dass die, die, die ex-französische Kolonie eine ganz andere Wende haben. Das ist, das ist sehr schwierig, aber wie wird das eingestuft als Gefahr für die Welt? Äh, dürfen Sie sich wehren? Dürfen Sie sagen, äh, wir haben die Ressourcen, unser Land zu ernähren und das machen wir jetzt? Also ich habe gestern gelesen, dass jetzt Gold nicht für eine Kilo verkauft wird, sondern für 200. Uh, Euro verkaufen. Das ist ein ganz großer Unterschied für ein Land, die wirklich da sehr viel Gold hat und wir den Preis bestimmen, wenn die Afrikaner zusammenkommen und sagen einfach mal, gut, wir brauchen Gold, es kostet so viel und wir zahlen so viel Steuer auch noch dazu, die ja mit uns machen, dann gibt es eine ganz andere Diskurs und eine Veränderung eventuell. Aber das so weit sind wir noch nicht. Also mit ähm, mit profitdenkende <lacht> ähm, Akteure zu verhandeln, es ist nicht einfach, weil ähm, äh, ich habe auch nicht, äh, also ich habe zwar studiert, aber ich habe viele Zusammenhänge nicht verstanden, bis ich angefangen habe, ähm, die Frage nach Armut zu fragen. Oder dieses Thema der Frauen, oder der Geschlechtergerechtigkeit, warum sind so viele Frauen arm? Äh, und da sieht man auch, wie die Strukturen geschaffen sind, dass manche Leute ausgegrenzt werden. Und ich denke, wenn man nur in, in, auf die Landesebene bleibt, also Nationenebene, wenn man nur Deutschland alleine schaut, wie viel Struktur die äh, Benachteiligten und die Geschlechter, Kinder, Migranten und so weiter, da kann man dieses Konzept genau an die gesamte Welt übertragen. Und dieser gesamte äh, Konzept äh, heißt immer was bekomme ich davon, äh, wem brauche ich und wem kann ich ausbeuten. Und den, Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, ähm, äh, die Afrika kann mit am Tisch setzen äh, Und solange äh, Länder wie Afrika vier bis zehnmal Mal an Zinsen bezahlen müssen für ihre Krediten vom Weltbank, das, die Luft ist schon an die Strukturen aufrechterhalten. Das, da brauchen wir andere Strukturen, andere Policies. Wenn wir eine andere Welt brauchen, wo Gerechtigkeit besser, also ich sage nicht herrscht, sondern besser wird, wo weniger Armut gibt, weniger Hunger gibt, dann brauchen wir ganz andere Strukturen. Aber die Strukturen, die gerade sind und dieser ewige Humanitärhilfe, die nie was verändert haben, weil die auch das System aufrechterhalten, brauchen wir neue Art miteinander umzugehen. Wir brauchen ganz andere Systeme und Strukturen, die wirklich Armut in Fokus haben oder Hunger in Fokus haben. Das zu beseitigen, nicht einfach mal, wenn Not ist. Lebensmittel zu, dort zu schicken mit großen ähm, Aktionen und nachher ist dies eine vielleicht eine Projekt. Aber ein Projekt ist nicht nachhaltig. Das heißt, mehr Players, neue Players, neue, neue ähm, Strukturen, neue Vorhaben, äh, Transformation zu, zu haben und nicht darüber zu reden. Mhm. Wir brauchen nicht mehr reden, wir brauchen keine Forschung mehr. Wir, haben, wir sind schon, wenn man so sagt, in der Welt, die Welt ist satt. Wir kennen nicht mehr Wissen, als wir wissen. Jetzt brauchen wir zu schauen, wie können wir besser leben und wie können wir äh, eine bessere Welt für unsere Kinder und ihre Kinder hinterlassen.
0: Aber nicht so, wie wir gerade leben. Ja, vielleicht dann so als abschließende Frage nochmal, was, was wäre denn jetzt Ihre Forderung, zum Beispiel an die, an die deutsche Politik, weil wir leben ja hier in Deutschland, wo, wo sich ja auch die, die ganzen Debatten um Migration und Asylrecht nochmal extrem gerade verschärfen. Der Ton wird schärfer und härter und ausgrenzender. Aber dennoch, was ja was wäre Ihr Wunsch, Ihre Forderung und gerade dann nochmal im Hinblick auf, auf Klimakrise und ja auch unsere Verantwortung dafür? Wenn wir eine solche Politik, die wir gerade haben,
1: dass hier zum Beispiel, und das war deutlich mit dem ukrainischen Krieg, dass schwarze Menschen zum Beispiel nicht hier kommen dürfen. Es ist eine Slexion. Äh, wiederum frage ich mich in einem Land oder eine Europa, die menschenrecht formuliert, formuliert haben, die sind 70 Jahre alt, die es haben. Ähm, dieser Menschenrechte und auch die die Verfassung oder die Grundrechte inwiefern sind diese Grundrechte oder die Menschenrechte vor allem Menschen in der Welt weil äh, immer solche Ideen zu haben die universell deklariert werden und die Europäer sind nicht verantwortlich die sind nicht verbindlich die sind nicht daran gebunden äh, dann dürfen sie das nicht als universal nennen. Das ist, ähm, weil die brechen die Menschenreste selber, aber die sind nie verbindlich für sie. Also das, dieser Politik, dass wir Menschen sterben lassen können am Meer, im 21. Jahrhundert, ist ohne Höhe. Es, es muss Empörung, und nicht nur von Leuten wie Seabroki oder die Linke äh, vorrufen, sondern bei uns allen Menschen also, wir haben, äh, wenn, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wir haben eine, ähm, eine verkehrte, also ich sage das jetzt äh, als Sozialwissenschaftler, wir haben ein verkehrtes Bild, was Zivilisation ist. Das ist nicht Zivilisation. Wenn man immer sich beruft auf Demokratie und Zivilisation, that's not Zivilisation. Uh, und das, das, uh, da, darüber würde ich auch nicht verhandeln oder reden. Wie er uh, sagt, die Leute kann umgebracht werden oder Leute weg umbringen uh, oder ins Meer sterben lassen und uh, Hilfe unterlässt, ist für mich keine Zivilisation. Das, das heißt, wir müssen eine neue Menschheit vielleicht, Humanität formulieren wie wir miteinander in dieser Welt, weil wir haben nur diese eine Welt leben wollen. Europa muss sich Gedanken machen, wie es abhängig ist von den Leuten, die es nicht will. Also das ist das Eins. Also man kann nicht äh, seit 500 Jahren oder dieser kolonialen Jahren ähm, auch noch äh, Beweismaterialien liegen überall. In, in dem Museum, in diesem dieser Raubgut, also man kann nicht ignorieren, dass man Verantwortung trägt für die Zustände der Welt. Also das ist das erste Diskurs, die ich äh, sagen werde. Die Wahrheit muss gesprochen werden. Anerkennung der Vergangenheit muss eine, muss platziert werden. Und auch wenn es heißt, wieder Gutmarken oder Reparaturkosten, das muss stattfinden, dass die Leute einfach mal eine Existenz aufbauen können. Und nicht einfach mal sagen, die Leute, wir, wir bauen Mauern und Zentren, dass die Leute dort sind. Die, die verbessern die Lage nicht von den Leute wir brauchen eine neue Art von Konzepte, die auch dort vor Ort ähm, äh, Lebensräume, also ich will nicht äh, Makte wie in diesem Kapitalismus-System, sondern ähm, neue Lebensräume, wo man wirklich leben kann. Also wie das aussieht, kann ich jetzt nicht sagen, das ist das, äh, die Antwort. Aber wir müssen nachdenken, eine umweltfreundliche Welt eine ökologisches System, dieses, die nachhaltig ist, sustainable ist und gleichzeitig wir müssen schauen, wie, wie wir, also ich, ich sage immer, wir müssen uns nicht lieben, aber wir müssen anerkennen, äh, wie abhängig wir sind voneinander. Weil wir brauchen nicht nur den Müll von Europa. Europa kann weniger Müll produziert, indem er weniger konsumiert und mehr verteilt. Also das ist meine Appelle an die Politik. Und ich sage, jede Veränderung fängt mit einem selber an. Ich kann nie verlangen, dass jemand sich verändert, wenn ich nicht bereit bin, das Gleiche zu tun. Also äh, Andere Vorschreiben, was sie machen müssen, finde ich, ist eine Illusion. Äh, Vielleicht kann man eine Utopie ausmalen, wo man sagt, wir sind alle gleich überall, wo wir sind. Aber das ist nicht der Fall, weil, wenn Kinder von Europa sogar eine freiwillige Soziales hier in, in Afrika machen können und hab, gehen dort sogar mit dieser Privilege, mit dieser Haltung, und umgekehrt ist nicht möglich. Denn reproduzieren wir diese Art von Überlegenheit und über: Ich bin der Beste, ich kann das, aber wir lassen nicht. Ähm, dieser ähm, voneinander zu. lernen so und ich denke anerkennende Geschichte die uns auch so große Teil trennt in aller Länder der Welt sprechen wir nur fünf Sprachen in Afrika wird nur fünf Sprachen gesprochen obwohl wir über 20, ich glaube 2000 Sprachen haben also da da muss man darüber nachdenken dass in in Afrika vom Sprache gesprochen wird und wenn wir hier kommen, müssen wir Sprache nochmal lernen und unsere Geschichte, Sprache zählen nicht. Da denke ich, wir haben sehr viele Dinge miteinander zu verarbeiten, um einfach mal zu schauen, how do we move forward together? So, das denke ich. Ähm, Die Frage, die ich aufwurf, ist, ähm, äh, wie wollen wir miteinander weiterleben? weiterkommen? Sehen wir die Welt als unsere gemeinsam? Oder ist dies die Welt, die sag mal so Europa geschaffen hat und alle anderen muss folgen, weil dies die beste ist? Sehen wir noch. Noch nie war der Mensch so einsam, noch nie war der Mensch so krank oder unsicher. Noch nie war der Mensch aus Afrika nicht willkommen. Und da, da müssen wir Uh, über Themen wie Rassismus, über um, Ausgrenzung, über wer ist Feinde, wer ist Freund, uh, nachsprechen oder nach, uh, diskutieren. Aber wir wollen Banane und Schokolade und Kakao und Kaffee, aber der Mensch nicht. Wie soll das, wie, so, wie soll das gehen? Was ich auch sehr interessant jetzt gerade finde, ist diese feministische Außerpolitik. Und Entwicklungszusammenarbeit von der Frau Schulz und Frau Bierber. Und ich bin gespannt, ob sie dieses Thema Frauen und Mädchen und Kinder besser machen werde. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Haben Sie da Hoffnung auch? dass da was passiert? Ich habe Hoffnung, wenn Sie auch äh, dies, was Sie formuliert haben, auch umsetzen, dass die Repräsentanz, der marginalisierte Teil der Gesellschaft oder der Welt äh, in die Prozesse einbezogen wird, sehe ich da Hoffnung. Aber wenn eine Entscheidung getroffen wird, vor uns wieder als ähm, marginalisierte Frauen und wir müssen manche Dinge umsetzen, sehe ich da keine Hoffnung. Aber wenn wir miteinander arbeiten, sehe ich eine der größten Chancen für die
0: Menschheit. Okay, dann drücken ja. wir die Daumen. <lacht> ja, schon mal vielen herzlichen Dank bis hierhin, Frau holzheuer ruprecht für Ihre Haltung, Meinung, Arbeit und Ihr Wissen.